0: Direitos de transmissão de jogos de futebol. O assunto se tornou uma das principais pautas do esporte brasileiro desde o dia 18 de junho, quando o presidente Jair Bolsonaro assinou a medida provisória 984, que altera as regras de transmissão no Brasil. Segundo o texto, os direitos de transmissão dos jogos passam a pertencer apenas ao clube mandante. A lei, que estava em vigor até hoje, diz que os direitos pertencem às duas entidades esportivas participantes do evento. Ou seja, para se transmitir uma partida, é necessário um acordo com os dois clubes envolvidos no jogo. A MP muda isso e fica valendo até que o Congresso a aprove ou a rejeite. Direitos de transmissão são as principais fontes de receita dos clubes brasileiros. Se a MP for aprovada pelo Congresso e virar lei, muita coisa pode mudar no futebol. No Jogo em Casa de hoje, a gente vai discutir o que isso quer dizer para o produto, para os times e, claro, para os torcedores. O Martim Fernandes vai receber o comentarista Paulo Vinícius Coelho, PVC, o jornalista especializado em negócios do esporte Rodrigo Capello e o Bruno Maia, especialista em novos negócios na indústria do esporte. Segunda-feira, dia 6 de julho, eu sou Guilherme Pereira. Seja muito bem-vindo ao Jogo em Casa.
1: Bruno, o Flamengo jogou ontem contra o Volta Redonda. O clube inicialmente cobraria R$10 para quem quisesse ver por uma plataforma, depois voltou atrás, exibiu o jogo gratuitamente no seu canal. Que balanço que você faz dessa, dessa iniciativa, desse, desses primeiros efeitos práticos da medida provisória que mudou a regra dos direitos de transmissão?
2: Martin, obrigado pela pergunta, obrigado pelo convite. Então, a minha maior preocupação com isso, desde que saiu o dia da. Desde o dia da, da AM, eu escrevi já um artigo dizendo isso que o maior risco que a gente teria era é de fazer as coisas de maneira porca e se vê em pouco tempo é, diante de um questionamento sobre o modelo do streaming ou não e hoje já comecei a ler coisas assim em rede social falando, ah, não chegou lá do streaming ainda e não tem nada a ver uma coisa com a outra o streaming não tem culpa de nada a culpa é de quem não sabe como conduzir isso e faz as coisas de forma assodada e buscando outra coisa outros interesses, talvez mais barulho do que resultado efetivamente. Né? Então acho que a grande preocupação que a gente tem que ter é entender que existe uma transição importante que o futebol brasileiro tem que entrar, essa transição basicamente se dá em torno da gestão de dados dos torcedores, né? transformando eles no que eu chamo de transformar em fã, é... para conhecer uma parte desses torcedores pelo menos e o streaming é um dos meios para se fazer isso, o streaming não vai solucionar tudo. O filme não veio para substituir a televisão, assim como a TV não substituiu o rádio, né? as mídias se somam e cada uma tem características diferentes, seja de distribuição, de consumo e também de público. E eu acho que é isso que a gente tem que entender. É mais uma plataforma chegando que tem que ser anexada a um ecossistema e não colocada numa posição de vilã é, ou super-herói que vai nos salvar a todos. Não é isso.
1: PVC, na semana passada você é, escreveu e falou que, que essa... Essa MP, e os efeitos dela poderiam resultar No, no fim dos estaduais Como nós é, conhecíamos Nesse domingo o presidente da CBF Rogério Caboclo deu uma entrevista para o Globo Em que bancou os estaduais Defendeu o modelo disse que eles vão continuar no que vem Como é que você acha que o, que o sistema A CBF, as federações vão reagir A essa mudança, a esse quadro novo
3: Politicamente eles vão tentar Manter o modelo O modelo politicamente interessou para todo mundo Por muito, muito tempo eu também acho que se um dia a gente tiver um presidente da CBF que queira romper com esse modelo, ele não vai anunciar que vai romper com esse modelo. Porque a confederação é a reunião das federações. Se ela fosse a vontade dos clubes, ela se chamaria como clube. Não, ela é confederação. Ah, se ele quiser romper, ele vai, ele vai fazer isso em silêncio. E nem acho que seja o caso do Rogério Taboco e acho também que os estaduais têm uma missão importante no Brasil, que é fazer o Brasil jogar em 8 milhões e meio de quilômetros quadrados o que não pode acontecer mais é você escravizar os grandes para que os pequenos joguem esses 10 meses o que vai acontecer é o, se de fato houver o rompimento dos contratos como aconteceu do Carioca e, e o, não, a não renovação do Gaúcho em 2021, do Paulista em 2021, Paulista até uma coisa à parte, mas do Baiano do Mineiro e assim por diante, aí vai haver o estrangulamento dos campeonatos estaduais. O que vai derrubar os campeonatos estaduais, e é isso que me parece, pelo cancelamento do contrato do Carioca, é a Globo estar tá demonstrando que ela não tem mais o mesmo interesse que teve em outros momentos nos campeonatos estaduais. As federações têm esse interesse, mas para que os estaduais permaneçam neste modelo que a gente conhece, eles precisam de dinheiro, de financiamento. Se não for a Globo fazer esse financiamento, eu acho que uma televisão como a ESPN, por exemplo, pode fazer o financiamento do estadual, mas eu não acredito que, seja, que exista o financiamento pela televisão dos estaduais. Ou seja, para ser interessante para mim transmitir de Palmeiras e Corinthians pelo Paulista, eu não preciso transmitir, comprar, jacuipense e vitória. Então a questão é se houver um estrangulamento financeiro dos estaduais, eu acho que eles acabam no modelo que a gente conheceu. Ah, neste domingo houver transmissão de Fluminense Botafogo até em função de uma liminar, né?
1: Capela TV é mais ou menos 40% do que os grandes clubes arrecadaram é, em 2019 segundo o levantamento que você fez dos 24 maiores clubes, dos balanços desses clubes. Já é possível é, medir o quanto isso vai mudar? Já é possível é, afirmar se a MP vai ser boa, vai ser ruim? Pelo que você conversa com, com dirigentes, com quem entende do mercado, o que, que dá para esperar é, de impacto financeiro no, nos clubes nessa medida?
4: Olha, Martim, no longo prazo não dá para cravar nada ainda. Quem dá respostas certeiras e definitivas para esse assunto ou está falando bobagem ou está enganando o torcedor. O que a gente consegue já perceber no curto prazo são algumas consequências claras, como, por exemplo, quando a Globo rompe com o contrato de transmissão do Caparato Carioca. Botafogo, Fluminense e Vasco tinham um contrato de 18 milhões de reais que, a partir de 2021, salvo alguma mudança no cenário que a gente ainda não não previu, vão acabar, eles não vão mais receber esse dinheiro. Isso deixa esses clubes mais próximos, por exemplo, de um Bahia, com quem eles já tinham dificuldade para competir. né E isso até leva a gente a alguns questionamentos, como, por exemplo, a gente sabe que a ANP saiu por incentivo do Rodolfo Landim, presidente do Flamengo. A gente sabe também que o Alexandre Campello, presidente do Vasco, estava colado no Flamengo, estava colado no Bolsonaro, então, supostamente, estava participando disso tudo. O seu Alexandre Campello, agora, nesse instante... Perdeu uma receita de 18 milhões de reais, não tem nenhum tipo de participação numa eventual bloco. Você tem uma corrente de dirigentes tratando disso e não esboçou nenhuma reação a nada até agora. Então a gente está percebendo agora como alguns dirigentes claramente são inaptos para participar desse jogo nacional dos poderes do futebol brasileiro. E quem não souber jogar esse jogo vai ter problemas financeiros muito graves. O Flamengo tem outras fontes de receita. O Flamengo, mesmo com os problemas na primeira partida, vai continuar arrecadando de algumas maneiras. Tem clube aí que não vai conseguir repor esse dinheiro. O Vasco é o primeiro que a gente consegue identificar.
1: Bruno, eu queria te perguntar da consequência prática para o torcedor, para o cara que chega domingo e quer ver o time dele jogar, se tem um risco de, de, isso, de os direitos se diluírem por múltiplas plataformas, múltiplos, múltiplos exibidores... É, você vê algum risco para o torcedor? Você acha que é melhor? Qual que é a tua avaliação dessa situação toda, especificamente para o torcedor, para o cara final ali?
2: Acho que essa questão é uma questão que se impõe naturalmente ao negócio do streaming. É uma discussão que já está em curso na Alemanha na Itália, especialmente, é, mais avançada nesse sentido, mas não na forma como aconteceu aqui. Aqui, do jeito que a coisa vai, a gente não tem tempo de refletir nada a bagunça vai é acontecendo, a gente vai tentando se entender no meio dela, é, e as coisas não, não se dão no nível da discussão de como fazer as contas. É, eu vejo que a gente tem uma janela ainda, eu sempre falo para mim, na verdade, assim, o Brasil tem um momento de ouro para fazer muito bem essa transição, porque, bem ou mal, o contrato atual foi fechado no momento ainda de alta, né, da TV cabo e tal, que vinha, começou a descer a ladeira nos últimos anos, cada vez desce mais rápido, mas ele foi comprado em alta e ele vai ser entregue em embaixo, lá na frente a televisão vai estar pagando no final desse contrato muito mais do que ela consegue rentabilizar com o futebol isso é um problema dela, que fez esse contrato de longo prazo, e o futebol brasileiro tem a oportunidade de, calculando essa distância discutir essas questões se aproximar, fazer seminários técnicos com, com outras confederações com outros territórios, para ver qual é a melhor forma disso de, de acontecer é, ainda, indo direto com a sua questão e desconsiderando um pouco a, essa confusão inicial é, o que a gente tem até o, até o momento é que a, a, o fracionamento da, da, dos canais para se assistir a televisão, o, o, o campeonato não é exatamente o problema o maior problema é como você fraciona, então por exemplo na Alemanha e na Itália a grande discussão é porque eles fizeram um fracionamento em que impedia um determinado é, player de uma determinada empresa de comprar todas as entregas do campeonato. E quando fala de comprar todas as entregas, a gente não está falando de exclusividade, é tipo, ela compra tudo e o outro não pode comprar. É ó, você compra um pedaço, o outro compra um pedaço, um terceiro compra, quarto, um terceiro quarto pedaço. É, e aí você vai para essa experiência fragmentada e difícil de acompanhar o campeonato. O que se discute hoje não é mais isso da Alemanha e da Itália. É você dar a possibilidade de mais de um comprar em um pacote inteiro. Então o canal A e o canal B podem ter tudo. E eles Podem oferecer múltiplas coisas e você pode comprar menos coisa também, se dependendo do seu interesse enquanto é, é, distribuidor. Né? Então, essa discussão, por exemplo, eu acho bem interessante. É possível você ter uma quebra de monopólio, né? você fala, não que hoje tenha monopólio, que a negociação acontece, mas você tem como propor mais de um agente comprando todo o campeonato, pagando, evidentemente, menos, se ele não tem exclusividade daquilo, mas no bolo, o bolo sempre é maior para todo mundo e você dá alternativa. Ainda que essa alternativa possa ser do tipo Ah, você tem a exclusividade No segmento plataformas de streaming Você tem a exclusividade completa No segmento telefônicas Você tem a exclusividade completa no, Na TV a cabo Mas tudo bem, o cara escolhe se quer ver na TV a cabo Se quer ver no streaming, se quer ver onde ele quer Então o problema não é você ter múltiplas opções, isso é muito importante de enxergar. Né? A, é, a concorrência é sempre bom. Agora, como você empacota essas entregas, o que está acontecendo hoje é a gente está indo para o pior modelo de todos, que é o jogo a jogo. Né? Cada um por si, cada hora um. Eu faço o meu, você faz o seu, não tem bloco para negociar. Eu valho mais, você vale menos, você não vende para ninguém. Aí, aí é um, um boy que não, não, gera, não gera resultado efetivo para o produto final, para o futebol brasileiro.
4: Martinho, eu queria me, me intrometer nesse assunto, porque... Como no fim de semana a gente teve o jogo do Flamengo, teve a polêmica dos 10 reais, a transmissão no Maicujo, talvez o torcedor agora esteja perdido em relação ao que está acontecendo. Só para apresentar uma coisa, Maicujo é uma empresa holandesa que tem operação no Brasil recentemente e o modelo de negócio do Maicujo era ter uma transmissão com custo baixíssimo das, nas duas pontas, tanto em quem está jogando dentro de campo e está cedendo os direitos, quanto para quem está operando aquele, aquele sistema. É, e, e aquilo servia principalmente para esportes olímpicos né? o jogo de futsal, o jogo de vôlei, o jogo de basquete que não tem transmissão na televisão ou então futebol feminino ou então é, sub-23 sub-21, sei lá quantos subs que dá para transmitir, são partidas que nenhuma emissora compraria por grande valor mas se você transmite aquilo dentro do Maicujo com custo muito baixo você tem na frente um pacote lá de um montão de partidas com várias audiências pequenininhas que somadas geram alguma coisa relevante e eles esperavam arrecadar com anúncios a partir disso. Então esse é o modelo de negócio do Maicujo, o que mostra que a diretoria do Flamengo foi buscar um parceiro que não tinha nada a ver com o que eles estavam precisando agora, porque neste momento o Flamengo precisava achar no mínimo um lugar que aguentasse a transmissão, conseguisse fazer a transmissão. E o Maicujo, pelo próprio, pela própria natureza do negócio, não era essa empresa. Tá? E aí tem um segundo ponto, que é o da desintermediação. É algo que eu, eu venho ouvindo dos dirigentes do Flamengo, de pessoas próximas à administração, nos últimos anos. É uma obsessão deles. Desintermediação significa o seguinte. Hoje, o pay-per-view transmitido pela Globo tem a Globo como intermediária nessa relação. O Flamengo cede, cede os direitos, a Globo tem a sua plataforma Premiere de pay-per-view ela colhe as assinaturas e repassa uma parte desse dinheiro para o Flamengo. Não só para o Flamengo, para todos os clubes. É uma conta que hoje você tem lá cerca de é, 500 e poucos milhões de reais, essa pelo menos era a última previsão em relação à arrecadação, dos quais 62% ficavam com a Globo e 38% ficavam com os clubes. Então o que, é que os dirigentes do Flamengo pensam? Eu não quero mais perder esses 62%. Eu acho que esse produto é tão bom que eu quero transmitir ele sozinho para arrecadar esse valor sozinho. Então, eu quero tirar o intermediário do negócio. Essa é uma filosofia muito forte nessa, nessa diretoria do Flamengo. Qual é a diferença para a, a, o ideal, o que eles pretendem chegar e o que está acontecendo hoje? A transmissão no YouTube continua tendo o intermediário, que é o YouTube, que vai fazer anúncio em cima, que vai... É, pegar uma parte daquele valor das doações que, que muito se comentou, 30% ficou o YouTube. Então, você ainda tem um intermediário no meio que está arcando com os custos da transmissão né, da, do servidor, da rede que sustenta aquilo, é, mas está ficando também com a parte da receita. Então, transmitir no YouTube não é ainda aquilo que a, a diretoria do, do Flamengo parece querer. O Maicujo, tampouco, porque também é um intermediário no meio do caminho. No futuro, o que a gente pode esperar que o Flamengo está tentando fazer é ter a própria Flá TV, com servidor próprio, com custos próprios, e é aí que esse fim de semana tão marcante em relação ao problema dos 10 reais vai colocar em xeque essa estratégia. Porque se o Flamengo tem um servidor próprio, ele precisa pagar os custos disso, precisa pagar o custo da transmissão, do caminhão, da antena, da câmera, das pessoas que operam tudo isso. Esse custo não é baixo, esse custo hoje está com a Globo. As pessoas acham que não existe porque está com a Globo, mas esse custo existe. Será que o Flamengo vai conseguir cobrar valores altos dos seus torcedores para, de fato, tirar o intermediário e tentar arrecadar mais? Esse hoje é o jogo que está tá disposto nessa nessa relação toda entre televisão, clube, intermediários e, e possível arrecadação mais para frente. Eu, eu acho que esse jogo, Gabriel, vai persistir
3: até que você entenda quem é que vai fazer a operação. Mas acho que a, a, a parte disso que a grande preocupação coletiva é a divisão do dinheiro, qualquer que seja esse dinheiro. O dinheiro pode crescer porque você pode conseguir abrir mão do intermediário e ficar com esses 62%, tirar o custo e ficar com, digamos, 50% desses 62%, estou aqui chutando, mas isso não significa que você não, possa, não tenha que pensar do ponto de vista coletivo. A grande pergunta do ponto de vista coletivo do campeonato brasileiro porque, por mais que o Campeonato Brasileiro continue desequilibrado, a partir do momento em que você teve 40% da divisão uh, igualitária, 30% por desempenho e 30% por audiência, a, a distância do primeiro que recebe para o último que recebe, que no caso é o 16 colocado, passou a ser de 40%. Na né? Inglaterra, do primeiro para o vigésimo é de 36%. A questão é que no pay-per-view, com toda essa diferença que você explicou, o Flamengo tem uma cota mínima de 120 milhões de reais e o Atlético Paranaense e o Bahia tem uma cota mínima de 6 milhões de reais. São 20 vezes. E, e aí é que estava tá a minha grande, grande questão. Se você fizer um campeonato que daqui a 10 anos o Flamengo receba 20 vezes a mais do que o último e ele ganhar os 10 próximos campeonatos, aí é que eu faço essa, esse exagero. Mas é verdade. O interesse do futebol brasileiro pelo futebol internacional vai aumentar. O que os clubes brasileiros precisam fazer é conseguir criar um campeonato
2: relevante. E a gente não consegue. O que eu queria colocar, só voltando ali um pouquinho do que o Capilo falou, essa lógica cega de querer desintermediar, como se o intermediário fosse um agente do mal é uma estupidez tão grande, porque assim, isso não acontece em nenhum dos mercados modernos que possam ser tomados como referência, essa lógica do intermediário como alguém que tem que ser limado. A noção é de parceria, e eu, eu, eu chamo a atenção, por exemplo, por que, que o Flamengo não faz uma camisa de marca própria, e por que, que ele trabalha com a marca Comadidas Porque uma marca Comadidas Adidas agrega uma série de valores ao produto do Flamengo, a marca do Flamengo, assim como a marca Globo, também agrega uma porção de coisa ao campeonato. Quando a Globo promove o campeonato, ela tá botando só o jogo no ar tá botando o Globo Esporte, está botando o Jornal Nacional uma série de ativos que também tem comercialização, onde o patrocinador entra lá também, e por mais forte que seja um time, ele não vai ter a capacidade de comunicação, porque não é o core business dele, que uma Globo tem de gerar dezenas de produtos, quando esse cara compra ele compra porque está na Globo, ele não compra porque só porque é do Flamengo. Também porque é do Flamengo, porque é do Vasco, porque é do, do Palmeiras, mas também porque está naquele lugar. O mesmo produto em outra emissora não teria esse valor. E ao, quando você escolhe o parceiro onde você vai estar, né, como você, quando você escolhe, por exemplo, a Nike, a Adidas, em vez de uma marca local, de uma marca própria, isso está associado também. Não, essa visão de intermediário como inimigo é de uma estupidez muito grande. Né? Ela está ela sendo aplicada, talvez, para uma uma questão até política em relação à, à distribuição de televisão, mas é, 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 a televisão é mais um, a, televisão, a distribuição dos jogos é mais um elemento dessa indústria que é o esporte, que tem é uma série de players, talvez o mais importante, e que vai continuar sendo por muito tempo. Então eu concordo com a visão do Capelo, mas eu acho que a gênese dela é muito inocente, é, e por um lado nos sente para um o outro estúpido, sabe, porque é, isso não vai acontecer se você não tiver gente investindo qualidade, então hoje, enquanto se o jogo tivesse sido tido na Globo, teria tido matérias, coberturas, aquecimento, quando faltavam 20 minutos para o jogo, a torcida do Flamengo não sabe se o jogo é passar ou não, né? então isso tudo vale dinheiro para caramba também e tem que ser entendido é, como uma parceria possível a, 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 nesse, nesse nesse ecossistema né?
1: Eu queria pedir um comentário final de cada um de vocês, bem curtinho mesmo. É, se, Bruno, o, esse mercado vai exigir que os clubes é, sejam mais profissionais, tenham outro tipo de visão. Você acha que estamos o mercado, clubes, é, eventuais exibidores, está tá preparado para esse monte de mudança que vem?
2: Eu acho que o grande desafio do futebol brasileiro, tenho falado muito isso, é encarar o trabalho de dados mais uma vez. É, a gente está falando de um mundo que está indo para uma comunicação um para um, o esvaziamento da televisão, tudo isso que a gente discutiu, tem a ver com a mudança de forma de distribuir, distribuir conteúdo no mundo inteiro, essa parte da distribuição um para um, ela depende da gestão de dados, e isso que não começou, e eu acho que essa é a razão de todas as crises que a gente começou a viver agora, essa história e vai viver ainda muito para frente porque os negócios vêm disso, isso não foi fundado ainda no, no mercado brasileiro, né?
1: PVC, veremos a criação de uma liga enquanto estivermos vivos, você e eu? Eu acho que não, a ah mas eu acho que é importante entender um detalhe que
3: é assim não, não adianta esperar a ruptura da CBF a ruptura tem que vir dos clubes os clubes hoje dizem que tem agendas comuns como a discussão com a Comebol sobre áreas em que aparecem patrocinadores deles, mesmo em áreas externas em que a Comebol chega lá e multa se tiver escrito Allianz em cima da palavra toalete a Comebol chega lá e multa, eles estão brigando com coisas assim estão brigando por questões de direitos internacionais, estão testando, brigando por questões específicas, de contratos específicos, mas eles não estão, neste momento, discutindo que a CBF organize o campeonato. Enquanto for assim, não vai ter ruptura. Na estrutura nacional, o que eu acho que pode acontecer, e foi o que sinalizou, por isso que eu chamei de o um início do fim, não foi o fim na quinta-feira, mas, para mim, foi o início do fim, ou pelo menos pode ter sido o início do fim, é... O estrangulamento econômico dos estaduais pode
4: produzir um novo modelo desse tá
1: Para encerrar, Rodrigo, sairemos melhor disso do que entramos dessa confusão toda?
4: Não dá para saber, Martinho. Eu queria muito ter essa resposta, mas não dá para saber. O apelo que eu faço ao nosso ouvinte e a quem está tentando entender toda essa bagunça é para olhar para as questões comerciais como questões comerciais, não colocar ideologia nisso eu quero dizer, a cada cinco anos a gente tem mudanças de, de modelo, de formato, tem concorrência né? na última renegociação de direitos de transmissão que a gente teve, com a concorrência do esporte interativo, foi também um momento muito ideologizado porque a gente teve ali é, insinuações de que seria rompido o monopólio da Globo, que o horário da partida seria mais cedo, porque a Globo era uma vilã e, e o esporte interativo ia colocar as coisas no lugar. Eu mesmo conversei com dirigentes na época, que prometeram que sairia uma liga de clubes, que teria uma união e coisa e tal. Nada disso aconteceu por questões comerciais, não ideológicas. É, Clube, dos, Clube dos 13, a implosão, a mesma coisa. Muita coisa se disse, muita gente achou que ia fazer grande negócio e não fez. Então o que eu recomendo é acompanhe tudo isso que está acontecendo entenda mais do que o Bruno Maia está explicando do que o PVC está explicando formação de clube, de liga de clubes e desintermediação, tem muitas questões muito interessantes acontecendo e elas vão ser definidoras para o futebol brasileiro no futuro para saber quem vai ter mais dinheiro e quem vai ter menos dinheiro para pagar salário do jogador e ganhar título que é o que importa acompanhe a parte comercial não caia em narrativas
1: ideológicas gente, muito obrigado ao Bruno Maia, o PVC, ao Rodrigo Capelo, pelas, pelas explicações pelo alto nível do debate obrigado. Espero, espero juntar vocês três de novo para uma conversa daqui a pouco daqui a algumas semanas, para quando esse assunto tiver evoluído um pouco, para a gente sentir os efeitos, obrigado
0: Enquanto o futebol, a gente, está nesse nível de discussão no mundo real da pandemia, o Brasil chegou a 1.604.585 casos da Covid-19. Nas últimas 24 horas, foram registradas 535 novas mortes no nosso país. O total agora é de 64.900 óbitos. O Jogo em Casa tem a produção e reportagem da Bruna Campos, do Henrique Totti e do Matheus Capané. A edição é do Leonardo Bianchi e do Guilherme da a coordenação é do Rafael Barros e a gerência é do André Amaral. Eu sou Guilherme Pereira e hoje estive na companhia do meu amigo e jornalista Martim Fernandes. Vamos juntos em mais uma semana. Um abraço para você e até amanhã. <música>